0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de la actividad número 10. El módulo es el campo aplicado de las neurociencias del comportamiento. El tema de nuestro podcast de hoy es Por Siempre Alice. En este vamos a hacer un análisis de la película. El objetivo de esto es analizar la película bajo el tema de la demencia que manifiesta su protagonista. Los síntomas en que esta condición intervienen en su vida en un antes y un después de adquirir Alzheimer. Por Siempre Alice es una película que nos cuenta la historia de Alice, una mujer plena en su vida familiar, profesional y en su desenvolvimiento social, esto hasta que comienza a sucederle episodios de desfase de tiempo, así como pérdida de memoria en breves lapsos, pero este sería el primero de varios síntomas que precederían a un problema de salud a mayor escala. ¿Cómo es que cambia su vida debido a estos episodios demenciales a causa de su diagnóstico de Alzheimer?
1: Alice es una señora entre 45 y 55 años. Tiene una familia de cinco integrantes, tres hijos y su esposo. Es una familia funcional y pues tiene una sustentabilidad económica. Alice, una maestra apasionada por la lingüística en la Universidad de Columbia, logra ser una excelente madre y también ha tenido una carrera exitosa. Entre los primeros problemas que presenta es en el momento de dar clases en el campus. En ese instante ella pierde la dirección de la clase, pero como toda una profesional ella lo logra, retomarlo con facilidad. También durante sus rutinas de ejercicio ella olvida el lugar donde está y no recuerda cómo regresar. Otro episodio fue durante una cena familiar donde saludaba dos veces a la novia de su hijo. Ella se preocupa y hace una cita con su médico, el cual le manda a hacer pruebas neurológicas. Y el doctor checó qué tiene o qué detalles tiene de olvido. Entonces el médico se va dando cuenta del padecimiento de ella. Después de la consulta le dan los resultados y resulta que es Alzheimer. Y el médico le dice que por la edad joven es algo hereditario ella se lo dice a su, su familia y se muestra muy comprensiva tanto su esposo como sus hijos después de la cita médica los hijos tuvieron un poco de temor de que ellos también tuvieran dicha enfermedad pero la única que se salió con esa enfermedad es su hija mayor
2: es evidente que Alice con el diagnóstico sobre la mesa recurre a metodologías que le permitan recordar al principio suelen ser métodos funcionales pero al desarrollo de la enfermedad el deterioro de la memoria empieza a ser cada vez más marcado. Según su médico tratante, la enfermedad que presenta Alice encuentra una etapa inicial, pero con un avance considerablemente veloz. A lo largo de este podcast estaremos hablando sobre la afectación a nivel cognitivo, la demencia, su significado y su desarrollo, todo lo que empieza a afectar en la calidad de vida de Alice, la primera es la memoria a corto plazo y posteriormente Empezaremos con la memoria a largo plazo. Alice es uno de los tantos que existen con este padecimiento. Nos permite visualizar desde los diversos puntos de vista el desarrollo de la enfermedad. Arrancaremos hablando un poco más sobre una de las enfermedades más silenciosas como lo es el Alzheimer. Así como lo dices compañera,
0: sí. La película realmente retrata una situación de Alzheimer con claros signos de demencia en la que la protagonista a pesar de ser parte de una familia estable y armoniosa y con todas las ventajas de la estabilidad con la que cuentan, así como las capacidades intelectuales que posee, no la eximen de esta patología, de este diagnóstico que no solo le cambiaría la vida a ella, sino a todos. La familia siempre está dispuesta a apoyarla, pero se ve incapaz de evitar el caótico comportamiento de la protagonista debido a los síntomas. Cuales solo van en ascenso. Vemos a través de la película un panorama tabú de lo que esta condición significa y la exclusión que sufre la protagonista, el cómo la empieza a ver la gente que se topa con ella, y bueno, esto es un tema realmente triste. Eh, Por su parte, al ver esta reacción, la protagonista adopta un sentimiento de inseguridad respecto a sí misma. Las capacidades intelectuales que ha cultivado desde hace años se ven mermadas con ese diagnóstico y, por supuesto, no hay vuelta atrás. Compañera, ¿qué nos puede decir sobre sus síntomas? Quizá mal interpretados como demencia.
2: La demencia es el término que le damos cuando nos encontramos frente a una pérdida de memoria y del habla. Esta enfermedad es causada comúnmente por la enfermedad de la Alzheimer. Esto quiere decir que es de las enfermedades del cerebro. Es una de las más comunes causando la demencia que con el tiempo empeora. Aproximadamente dos terceras partes de las personas con demencia tienen más de 80 años. Sin embargo, como vimos en el caso de Alice, ella hereda lo que se llama Alzheimer familiar, una variante de la enfermedad que suele ser rara pero es diagnosticada en pacientes entre 40 y 50 años, y su factor denominante es la sustancia que interviene dentro del proceso de transmisión autosunámica dominante. Ese tipo de padecimiento suele ser muy raro y poco común, pero es fácil de identificar a través de análisis clínicos genéticos.
3: De igual manera, también es importante mencionar cómo afecta esta situación a toda la familia hablando del aspecto emocional y también de la misma Alice. Por una parte, encontramos que Alice adopta comportamientos propios del Alzheimer como por ejemplo, trastornos de sueño, ansiedad, deambulación y en algunas ocasiones agresividad. La familia de Alice experimenta nuevas emociones frente a esta enfermedad, como el miedo y la tristeza, además que se enfrenta a algo más complicado que eso, ya que el diagnóstico de Alzheimer es edad, en edad temprana y su presencia se debe a factores genéticos, es decir, que sus hijos lo heredarán en el caso particular de la película su hija mayor, Ana, resultó positiva. Su hijo resultó negativo y su hija más pequeña toma la decisión de no conocer
4: los resultados. Los síntomas de la enfermedad de Alzheimer que padece Alice Holland progresan rápidamente. En su propia casa se pierde, guarda objetos en lugares que no corresponden. Comienza a tener dificultades para escribir, para leer y al final ya no puede hablar con fluidez. Los cambios que se dan en el cerebro de Alice obedecen a la pérdida paulatina de neuronas en el hipocampo, el cual se localiza en el óvulo temporal, lo cual ha afectado su lenguaje, lectura, escritura, razonamiento y adicionalmente a esto se ha vuelto agresiva y ansiosa. Hasta hace poco se consideraba a las demencias como propias de las personas adultas mayores, es decir, mayores de 60 años. Pero en esta película tenemos el claro ejemplo de que las demencias no son propias o no pertenecen a un determinado rango de edad y que tienen diversas causas u orígenes. Entre los tipos de demencia existentes o conocidas, la más frecuente es el Alzheimer. Los síntomas de las demencias pueden variar en cuanto a su aparición, gravedad e intensidad, pero en todas ellas el común denominador es un determinado grado de deterioro de la memoria, el lenguaje, la escritura, el razonamiento y el pensamiento, siendo estos síntomas progresivos y llegan en determinado punto a interferir en las actividades que realiza la persona que los padece, desde su vida social, actividades diarias, interacción familiar, trabajo, entre otras. Como ya hemos visto, las demencias pueden afectar a cualquier persona a lo largo de su vida. No es un padecimiento propio de personas con edad avanzada. Diversos estudios indican que la música puede tener efectos benéficos, así como un impacto positivo en personas con Alzheimer, ya que mejora su estado de ánimo y su bienestar. Al escuchar música que sea parte de los momentos felices, de la juventud o de otras épocas de estas personas, puede traer recuerdos y experiencias, lo que puede facilitar un acercamiento y conexión emocional con otras personas en su entorno.
1: En lo personal, esta película sí me conmovió demasiado, por lo que esta enfermedad se ha ido propagando, y lo más lamentable es que no tiene etiología. ...no hay una cura... ...a pesar de que estamos en el 2021... ...no existe cura para esta enfermedad... ...se conocen a grandes rasgos las causas... ...este caso de Alice... ...nos muestra a grandes rasgos... ...cómo es que una persona puede vivir de esta manera... ...Alice era una mujer con una posición económica... buena, no tenía carencias... ...pudimos ver que tuvo... ...los medios para ir con un neurólogo... ...no hubo problema en este aspecto... ...hizo el pago de sus estudios que requerían hacerse para las pruebas. ¿Pero qué pasa con esas personas que no tienen ese dinero para ir con un buen doctor y hacerse los estudios que requiere para diagnosticar esta enfermedad? Siento que el gobierno debería apoyar más en estos casos, porque a veces las personas que menos esperamos pueden padecerla. Por ejemplo, Alice, una mujer preparada, con un estilo de vida sano, porque se alimentaba bien y se ejercitaba era una docente de una universidad y de la persona que menos esperamos se le detectó entonces así como ella hay muchas personas que lo padecen pero también hay personas que no cuentan con los medios económicos para poder pagar esos estudios que son muy elevados ¿tú qué opinas compañera? dime, o sea, para, para este caso
3: ¿tú cómo lo ves? Todo este tema del Alzheimer es muy extenso y bastante interesante. Durante la película nos podemos dar cuenta del deterioro cognitivo de Alice y cómo es que su problema de Alzheimer avanza hasta un punto que le es imposible comunicarse y reconocer a su familia. El diagnóstico de Alice fue, di- fue Alzheimer en edad temprana adquirido de forma genética. Esto nos habla de que el Alzheimer no solo es una enfermedad que aparece por el envejecimiento, bueno, pues esto es todo por el podcast de hoy. Me gustaría agradecer a mis compañeras Silvia Villa, Lucero Rosas, Suani Aybar y Belén Bautista por habernos acompañado. Mi nombre es Anaí Hernández, muchas gracias por su atención.
0: Agradecemos muchísimo su atención. Las voces y la producción estuvieron a cargo de Silvia Villaflores, Suani Aibar Perusini, Hernández Estradanaí, Belén Bautista Espinosa y su servidora Lucero Rosas Benicio. Este podcast es para la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Tacala, Modalidad Soyet y la Materia de Psicología. Muchas gracias.